0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم. في بداية القرن التاسع عشر لم تكن ألمانيا دولة ولكنها نجحت في 70 سنة أن تصبح أقوى دولة في أوروبا والبداية كانت بالاقتصاد. اللبنة الأولى في توحيد ألمانيا كانت عبر تشكيل كيان اقتصادي يحمل اسم الاتحاد الجمركي سلسلة من المعاهدات أسقطت التعريف الجمركية بين عشرات الإمارات والممالك والمدن الصغيرة المستقلة وجمعتها في كيان اقتصادي موحد ومع الزمن تحول هذا الكيان إلى ألمانيا بجلالة قدرها الدرس الألماني تعلمته أوروبا في القرن العشرين وهي تنشئ السوق الأوروبية المشتركة سنة 1958 ليتحول مع نهايه القرن العشرين الى كيان سياسي واقتصادي عملاق هو الاتحاد الاوروبي فالدرس الذي تعلمناه من التاريخ هو ان ما يجمعه الاقتصاد يصبح عصيا على التفريق حتى لو اختلفت احيانا السياسات خلال السنوات الماضيه نجح مجلس التعاون الخليجي في ان يجتاز الكثير من الازمات وان يكرس نموذجا فريدا من اشكال التعاون الشامل بين أعضائه الاقتصاد يسبق السياسة ويطغى حتى على الجغرافيا والتاريخ ومعطيات الاقتصاد الخليجي تؤكد أن الدول الأعضاء الستة تحظى مجتمعة بالمركز العاشر في ترتيب اقتصادات العالم في هذه الحلقة الخاصة من البعد الآخر التقينا في الرياض بالدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ودار الحوار حول التحديات التي تضغى على المنطقة بعد أعوام متخمة بالأحداث والصراعات والأزمات نرحب بك معنا معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في هذا اللقاء وإذا سمحت لي أن أبدأ بما قلت حضرتك ومتاكيدك على انه مجلس التعاون كيان راسخ وانه قمه العلا تشكل بدايه جديده لهذا المجلس هل حدث تاريخيا انه تعرض المجلس لاي هزه بحجم هزه
1: المقاطعه اللي صارت في الفتره الاخيره شكرا اخت منتهى سعيد بهذا اللقاء ولعل التوقيت مهم جدا ان ياتي هذا اللقاء في اعقاب قمه العلا ومن العلا ننتقي الى العلا منتهي كل المتابعين لمسيره مجلس التعاون الدول الخليج العربيه يجدون ان هذا الكيان الراسخ قدر ان ياتي من وسط التحديات فهو ولد في ظل تحديات اقليميه في عام 81 تمثلت في الحرب العراقيه الايرانيه انذاك وايضا اندلاع الثوره الايرانيه وفي 91 او في عام 90 العقد الثاني من مسيرة المجلس كان قزو العراق للكويت وفي العقد الثالث كان العالم يواجه تداعيات أحداث تفجيرات نيويورك وفي العقد الرابع كان العالم العربي يعاني من تداعيات الربيع العربي أو الربيع العربي وتداعياته وفي كل هذه المحطات كانت تشكل تحديات مباشرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء أيام الحرب العراقية الإيرانية أو غزو الكويت وعملية التحرير وانقسامات العالم العربي بعد ذلك أو 9-11 والأجندة العالمية في مكافحة الإرهاب أو أحداث الربيع العربي فبالتالي لما نتحدث عن كيان راسخ ويستند على قاعدة صلبة لأن التجربة أثبتت قوة ومتانة ورسوخ كيان مجلس التعاون قد تسألين ما هي الأسباب بالضبط أنا بدي تفسير سامحني مع عليك. بدي تفسير
0: أنه لأول مرة هو تعرض الكيان لهزة من الداخل من داخل مجلس التعاون الخليجي لكن شو ما صار إعلاميا وعلى المستوى السياسي وعلى مستوى حتى المقاطعة لم يحدث أنه صار في حديث عن
1: تفكيك لمجلس التعاون الخليجي شو سر ثباته نعم هناك مراهن على تفكك مجلس التعاون بل هناك من راهن حتى قبل ساعات من التئام المجلس الاعلى في العلا بذلك ولكن كان هناك عدد كبير جدا من راهن على ثبات وقوه وتماسك مجلس التعاون وقدرته على تجاوز هذه الغلبات نعم ليكون لكي نكون ايضا واقعيين ومنصفين ونسمي الامور بمسمياتها من 5 يونيو 2017 كانت تجربه غير يعني غير مسبوقة في مسيرة مجلس التعاون وكانت أيضا تجربة مؤلمة جدا وبالتالي بعد ثلاث سنوات ونص عندما ترسخت القناعة بأنه لا يوجد من سيكسب من استمرارية هذا الوضع بل أن الكل خسران وجدنا حكمة ورؤية أصحاب الجلال والسموغاد دول مجلس رؤيتهم البعيدة وما فرضته تحديات 2020 من أه وتطلبت من عمل جماعي امامنا تحديات كبيره وبالتالي اصلاح البيت من الداخل كان أه متطلب اساسي لكي نكون اكثر تماسكا وقوه لمواجهه هذه التحديات ليس فقط على مستوى ابناء مجلس التعاون ودوله وليس على مستوى الاقليم بل لا ابالغ ذكرت بان مجلس التعاون اليوم اصبح ركيزه اساسيه للامن والسلم الاقليمي والعالمي وبالتالي لو رصدنا البيانات التي رحبت بمخرجات قمه العلا من كل عواصم العالم ومن كل المنظمات والهيئات الدوليه لعرفنا تماما ما هي اهميه مجلس التعاون وبالتالي مجلس التعاون قدر ان يلد من وسط التحديات مجلس التعاون قدر ان يكون على قدر على هذه المسؤوليه واندماجه مع المجتمع الدولي وعدم انكفاء الى الداخل ومجلس التعاون قدر ان ينظر دائما الى الامم طيب فيني افهم من من كل ما تفضلت به معاليك انه هذه
0: المصالحه جاءت بناء على قناعات من كل الاطراف انه ما حصل كان يجب الا يحصل وعلينا ان ننظر للمستقبل الان بحيث تكون هذه هي الضمانه الوحيده ان لا يتكرر ما حصل مره اخرى
1: بدون ان يكون هناك ضمانات مكتوبه يعني على الاطراف نعم ما حصل حصل مم. وبالتالي الاثر وقع ويجب ان لا نتوقف كثيرا على ليش ولماذا ومتى ومن مم. بل يجب ان نضع ما حصل امام اعيننا لكي نفهم تماما هذا الاطار ولكي نضمن عدم تكراره ولكن الاهم هو ان نمضي للامام الشعوب الحية دائما ما تنظر إلى الأمام والتاريخ شواهد لا توجد هناك عداوات مستمرة لا توجد هناك اختلافات أو خلافات مستمرة فما بالك إذا كان هذا في وسط البيت الخليجي الواحد وبالتالي أنا مؤمن تماما
0: طيب هون إحنا بدنا على دور مجلس التعاون الخليجي كمظلة لكل هذه الدول الخليجيه هلا في مصر خارج النطاق الخليجي كانت في وقت المقاطعه لكن كم يظل مجلس التعاون الخليجي له دور في متابعه ما تم التوصل اليه في قمه العلا ولا المساله بينيه بين الدول بعضها وبعض
1: لا مجلس التعاون احنا لابن نفكر بين مجلس التعاون والامانه العامه مم. الامانه العامه هي التي تقوم بمتابعه كل ما يتعلق في العمل الخليجي المشترك هي التي تعنى بمتابعه تنفيذ قرارات المجلس الاعلى هي التي تعنى بالتواصل مع الدول، تعداد الملفات، ووضع الدراسات امام متخذ القرار وكل ما تقوم فيه الامانه العامه في اي في اي منظمه، لكن مجلس التعاون والذي يمثله المجلس الاعلى والمجلس الوزاري هو الذي يرسم استراتيجيات وسياسات مجلس التعاون وبالتالي اتفاق العلا وضع الاطار العام ومبادئ عامه والكل متفق بهذا الاطار وهذه المبادئ عن قناعه اها والا لم نجد هذا, هذا التجاوب وهذا التوقيع و...
0: بس في سبب في التسارع التوقيت يعني انت بتعرف انه من سنتين والناس كل يوم
1: بالاعلام يقولوا اليوم وبكره وبعده وصلنا لاتفاق تحديات اسرع مما نتوقع سريعه جدا وبالتالي
0: اي تاخر
1: اي تاخر في حسم او طي هذا الملف والبدء في مرحله جديده سيكون له يعني اثر وبالتالي مجلس التعاون اليوم يدشن العقد الخامس من 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 مسيرته كاكثر كيان تكاملي تعاوني اثبت رسوخه مش في المنطقه اعتقد 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 لو ناخذ ايضا الدائره الاوسع سنجد ان مقومات ومقدرات مجلس التعاون هي التي اعطته هذه القدره ان يستمر اربع سنوات واليوم نحن نضع خطه للعقد الخامس عفوا اربع أربعين. عقود أربع. وبالتالي نحن اليوم نضع خطه الى العقد الخامس وكل ما يتحمل من او يتضمن من تحديات وايضا طموحات محتاجين ان نواجهها بشكل جماعي في اي
0: علاقه ما بين الاداره الامريكيه الجديده اداره بايدن تغير اداره ترامب مع هذا التسارع في مساله المصالحه
1: انا يعني ما بعتقد ان ان العلاقه ما بين مجلس التعاون كمنظومه ويمكن أنا ما يكون لي الحق أن نتكلم ما بين العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ولكن أقدر أكد أنها علاقة استراتيجية وهي لا تتأثر بمن يشغل المكتب البيضاوي سواء جمهوري أو ديمقراطي لأن دول مجلس التعاون كمظومة ككيان تعاملت مع جميع الإدارات الأمريكية وكان عمل مؤسسي وكان عمل ينطلق من مصالح مشتركة وجدنا الرئيس الأمريكي الديمقراطي أوباما يشارك في قمة مجلس التعاون في الرياض وجدنا الرئيس الجمهوري ترامب يشارك في, في قمة لمجلس التعاون في 2017 وجدنا اجتماع كام ديفيد أيضا بوجود الرئيس أوباما ونعتقد أن هذا يعطي مثال بأن سواء كان جمهوري سواء كان ديمقراطي العلاقة الاستراتيجية هي علاقة مؤسسية وهناك مصالح مشتركة وهناك تفاهم مشترك وبالتالي نحن نبني على هذه هذه العلاقه لاننا نعتقد ان دور مجلس التعاون مهم جدا في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقه ودور الولايات المتحده الامريكيه ليس فقط في المنطقه ولكن في العالم اجمع مهم جدا ضروري ان نحافظ على هذه العلاقه باطارها المؤسسي حتى وان تغيرت الاشخاص صحيح طيب أه
0: الاداره الامريكيه السابقه، اداره ترامب مثلا على منطقه قريبه جدا من وازمتها تتعلق في على شكل مباشر ربما لم نقل بمجلس التعاون الخليجي وهي الازمه اليمنيه. اداره ترامب صنفت الحوثيين كمنظمه ارهابيه، قيل بأن اداره بايدن يمكن ان تتراجع عن هذا التصنيف، الان مجلس التعاون الخليجي عبر عن ترحيبه بهذا التصنيف. ماذا لو تراجعوا عن تصنيفهم كارهابيين؟ وقبل ذلك
1: يعني لماذا رحب مجلس التعاون بتصنيفهم كارهابيين؟ احنا رحبنا بتصنيفهم كارهابيين لاننا نعتقد ان هذا تصنيف مستحق ويجب ان تسمى الامور بمسمياتها. عندما ننظر الى استهداف المملكه العربيه السعوديه بصواريخ بشكل مستمر. عندما ننظر الى القتل اللي قاعد يصير في صفوف الشعب اليمني الاعزل. عندما ننظر الى التعسف في السماح لفريق فني بفحص خزان صافر الذي يوشك ان يكون كارثه بيئيه واقتصاديه، عندما نجد نهب لاموال البنك المركزي اليمني من عائدات ايرادات النفطيه، عندما نجد استهداف للحكومه الشرعيه في 30 ديسمبر الماضي وهي تصل الى عدن لممارسه مهامها بشكل واضح أمام مرأة ومسمع العالم فأنا أعتقد أن هذا ما يسمى الإرهاب وأي طرف قد يرى في ذلك مسمى آخر مستعدين مساعدين نحن نجلس معه ونقول له أن هذا هو الإرهاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى نحن مؤمنين بأننا نعرف هذه المنطقة أكثر من غيرنا ونحن مستعدين لأن نشرح لكل طرف معني بامن واستقرار المنطقه بشكل الاشمل آه لنضع لنضع وجهه نظر وجهه نظركم بشكل, نظر. بشكل بشكل واضح فبالتالي خليت تكون على
0: الطاوله على الاقل عند التفكير في القرارات او الـ او الـ التشريعات الاستراتيجيه اللي ممكن تحصل بالنسبه لمنطقتنا ما بنقدر نحكي عن حوثيين بدون ما نتحدث عن ايران آه ايضا هناك اقوال تتحدث عن انه قد تعود اداره بايدن للاتفاق النووي آه آه الايراني بالرغم من انه بعض اعضاء الاداره الامريكيه قالوا علينا ان نشرك دول الخليج واسرائيل اللي هي الدول الها علاقه بالملف النووي الايراني في أي مفاوضات قادمه. مجلس التعاون الخليجي كمجلس او الامانه العامه إلهم موقف في هذا الموضوع في حال عوده امريكا عن للاتفاق النووي السابق؟
1: أه نحن يعني عبرنا بشكل واضح لا يحتمل اي لبس ب ما يتعلق في الملف النووي الإيراني والاتفاق الذي تم مع دول دامة العضوية زاد واحد بثلاث منطلقات أساسية مم. الأول أمن المنطقة كله لا يتجزأ فبالتالي يجب أن لا يكون هناك أي اتفاق يعنى بأمن المنطقة بدون أن يأخذ في الاعتبار رأي جميع الدول ونحن رئيسيين في هذا الملف وتخوفاتهم مش بس رأيك. لدينا تخوفات مم. تخوفات مشروعة النقطة الثانية الاتفاق عقد في او وقع في 2015 وكان في قصور من اليوم الاول لا سيما في فتره السماحه التي منحت للايرانيين او السانست كلوزت اللي م. اللي وجد اللي وجد في في في, في الاتفاق ونحن نعتقد انه 10 و15 سنه قليله جدا وبالتالي آه هذه النقطه الثانيه، النقطه الثالثه آه نحن بحاجه الى إرادة سياسية حقيقية يجب أن تعبر عنها جميع الأطراف سواء من داخل المنطقة أو الدول الراعية لهذا الاتفاق لكي لكي بحيث تكون هناك آلية متابعة واضحة هواجسنا ومخاوفنا حقيقية ومشروعة ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نغير التاريخ ولا الجغرافيا إيران ستبقى دائما دولة جار, جار مهتمين بأن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة ولكن أيضا الجانب الإيراني يجب أن يكون في نفس الاتجاه السلوك الإيراني إلى الآن أعتقد بحاجة إلى مراجعة من قبل الإيرانيين السلوك الإيراني يجب أن يتوقف عن التدخل في شؤون دول المنطقة ويجب أن يقدم مؤشرات لحسن نية، م. اللي كي يكون هناك عوامل نبني عليها جانب الثقة. عاجلاً أم آجلاً قدر مجلس التعاون هو التعامل مع إيران، م. ولكن هذا التعامل يجب أن يكون مشروط. <تصفيق> في ناس بدها
0: عاجل وليس آجل، يعني مثلاً وزير الخارجيه القطرى. عبر عن قال ندخل في حوار مع ايران وقال هذه رغبه دول
1: مجلس التعاون الخليجي تشاركها دول مجلس التعاون الخليجي في, في بس فيش
0: حوار بدون بدون اسس نعم في
1: في 2016 قمه مجلس التعاون ارسلت رساله عن طريق الكويت الى الجانب الايراني وصار في تجاوب ولكن هذا كله توقف عندما تم التهجم على القنصليه السعوديه في 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 ايران في مشهد. في مشهد فبالتالي ما ممكن ان انا ارسل رساله تعبر عن رقبة صادقه جماعيه من دول المجلس وفي نفس الوقت واجه بقصور حتى في حمايه البعثات الدبلوماسيه لدوله عضو في مجلس التعاون وبالتالي دول المجلس ايضا اتخذت موقف في اما في سحب السفراء او في تخفيض التمثيل الدبلوماسي. انا ااكد بان في علم السياسه يجب ان يكون هناك مساحه للحوار. والحوار هو الذي ينادي به مجلس التعاون وبالتالي الحوار
0: وسيله مش هدف
1: نعم نعم الهدف الاساسي هو تحقيق الامن والاستقرار وتركيز الجهود نحو التنميه، نحن بحاجه الى الى الاستقرار لكي تنصب جهود دول مجلس التعاون على استكمال تنفيذ خططها التنمويه، ولكن بدون وجود الامن في المنطقه وانا لما اتحدث عن الامن في منطقه الخليج انا بكل صراحه لا ابالغ اذا قلت ان هذا يمتد الى الامن والسلم العالمي لأن مجلس التعاون ومنطقة الخليج العربي هي مهمة جدا من ناحية الحفاظ على امدادات الطاقة للعالم وأيضا وضعها الاستراتيجي والإمكانيات المتاحة وأيضا العلاقات الاستراتيجية التي تربط دول مجلس التعاون بالعالم أجمع وبالتالي قدرها أن تكون دائما عنصر الاستقرار ومطلوب منها دور كبير وهذا الدور الذي لم تتخلى عنه دول المجلس في يوم الأيام صحيح
0: وهذا بقدنا الحديث عن الجانب الاقتصادي في دول المجلس التعاون الخليجي وهو جانب مهم الحقيقة إحنا بنحكي عن دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة اقتصادية يمكن تتعدى تريليون ونص كمجتمع دول كمجتمع لو هل تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي كلها مع بعض ان تستخدم هذا الثقل الاقتصادي في التاثير اكثر على المستوى العالمي من الناحيه الاقتصاديه؟ لو حطيناهم كلهم مع بعض بيصيروا المركز العاشر عالميا. بس نحن عم نتحدث عن السعوديه لحالها، قطر لحالها، الامارات لحالها بشكل مختلف.
1: في امكانيه ان تكون
0: ثقل واحد اقتصادي؟
1: نعم، انا اعتقد اعتقد هذا هو المستقبل. وان كان هناك اولويات للعقد الخامس. بالتاكيد حمايه الامن والاستقرار الجماحي ومن ثم ياتي الاقتصاد كمحرك لهذه المنظومه. اول اتفاقيه وقعت تحت مظله مجلس التعاون في نوفمبر 81 كانت الاتفاقيه الاقتصاديه. وبالتالي جاءت رؤيه خادم الحرمين الشريفين في 2015 لتعطي هذه الاتفاقيه والتكامل الاقتصادي الدفعه المستحقه والتي نعمل اليوم على استكمالها فيما يتعلق في الاتحاد الجمركي. وفيما يتعلق في السوق الخليجيه المشاركه وصولا الى الوحده الاقتصاديه في 2025 حسب ما نصت عليه قمه الرياض في ديسمبر 2019 واكدت عليه قمه العلا في يناير 2021. الوحده الاقتصاديه شو يعني؟ الوحده الاقتصاديه اللي هي تكامل السوق الخليجيه المشاركه مع الاتحاد الجمركي وصولا الى وحده اقتصاديه وفق ما ورد في القرارات القمه وما ورد في رؤيه خادم الحرمين في 2015. اليوم لما نتحدث عن مجلس التعاون. وانا بتكلم عن المجموع المنظومه المنظومه ككل. المملكه العربيه السعوديه هي القاعده الاقتصاديه الاكبر. ودوله الامارات العربيه المتحده هي القاعده الخدميه الاكبر. وهناك نشاط صناعي واستثماري وتجاري في الدول الاخرى بدرجات متفاوته تحكمه. المساحه وتحكمه الامكانيات وتحكمه عوامل عوامل مختلفه، اذا وضعنا الخريطه الاقتصاديه لدول مجلس التعاون نستطيع ان نعرف وبشكل سهل اين هي جوانب التكامل، نحن لا نسعى الى خلق منافسه في في هذه المنظومه الصناعيه ولكن نسعى الى خلق تكامل بحيث يكون هناك استخدام امثل للموارد. دول مجلس التعاون مجتمعه الجي دي بي مالها 1.6 تريليون هي تأتي في المرتبة العاشرة في المرتبة الحادية عشر بعض التقارير تتفاوت ولكن هي بالتأكيد من ضمن أكبر 13 اقتصاد في العالم دول مجلس التعاون تشكل المركز لدائرة تحتوي مليارين نسمة بإمكان استثمار هذا الموقع لكي نكون المحرك الاقتصادي لاقتصاديات مليارين نسمة ماذا على ماذا نستند؟ نستند على بنية تحتية متقدمة جداً كانت مطارات أو طرق أو موانئ نتحدث عن قابلية وجاذبية الاستثمار سواء الفرن دايركت في داخل دول مجلس التعاون أو قدرة مجلس التعاون على الاستثمار من خلال الصناديق السيادية اليوم عندنا أربع صناديق سيادية خليجية من ضمن أكبر عشر صناديق عالمية اليوم نتحدث عن أسواق المال في دول مجلس التعاون الأسواق السبعة بقيمة رأسمالية تتجاوز 3 تريليون دولار تشكل 3.5% من قيمة الأسواق الرأسمالية للعالم وتشكل 8.1% من قيمة السوق الرأسمالية لأسواق أوروبا طبقاً لبيانات نوفمبر 2020 وبالتالي لدينا أسواق مال أيضاً تتمتع بقدر عالي من التصنيف لدينا قطاع مصرفي يتمتع بدرجة عالية جداً من المهنية ومن المعايير العالمية ولدينا العنصر البشري اليوم أكثر من نصف المجتمع الخليجي هم شباب شباب متعلم على درجة عالية من التأهيل والتدريب استثمرت الدول في 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 هؤلاء الشباب في الوقت اللي دول العالم الأول تعاني من الشيخوخة أو إيجينج سوسايتيز ولكن إحنا اليوم لدينا القدرة المالية لدينا النفط 22% من احتياطيات النفط المعلنه موجوده في دول مجلس التعاون، لدينا القدره الماليه، لدينا القدره العنصر البشري ولدينا الاستقرار السياسي، فبالتالي لدينا كل المقومات ان تعمل هذه المجموعه ككتله محفزه لاقتصاديات مليارين نسمه، اخذ في الحسبان ان العالم اليوم في عقاب كوفيد 19 واللي الكل مؤمن بان العالم لن يعود كما كان بعد جائحه كورونا. اليوم العالم يتوجه إلى تكتلات اقتصادية نحن لدينا نقاشات اليوم مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأن الاتحاد الأوروبي ككيان اقتصادي كبير لدينا اليوم نشهد أن الصين و 14 دولة أخرى في نوفمبر الماضي أطلقت منطقة التعاون الاقتصادي الشاملة هو تكتل سيخلق أكبر منطقة تجارة حرة في الشرق لدينا. العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع جنوب أمريكا أو أمريكا الجنوبية أيضا مع الإسيان فبالتالي العالم اليوم مقبل على هذه التكتلات تكتلات تكون منطلقات اقتصادية ونحن لدينا من كل التجارب أو كل المقومات أن يكون هذا التكتل هو أحد أهم التكتلات في المنطقة أضف إلى ذلك أن كل دول الخليج اليوم بلا استثناء لديها خطط تنمويه طموحه. عندما نضع كل هذه الخطط مع بعض انا اعتقد سنخرج بما لا يقل عن 50% من تطابق، انا ما بقول توافق تطابق في اهداف هذه الرؤى، فبالتالي لك ان تتخيلي العمل الجماعي المشترك في تنفيذ هذه الرؤى والتي ستنعكس بالايجاب في دعم التنميه الشامله في تحقيق مراكز متقدمه في مؤشرات التنافسيه العالميه وايضا في تعزيز المقدرات والمكونات الاقتصاديه لخلق قيمه مضافه، خلق فرص عمل، تمكين الشباب، تمكين المراه، تعزيز متطلبات الثوره الصناعيه الرابعه، الذكاء الصناعي اليوم المملكه العربيه السعوديه الاولى عالميا عربيا في الامن السبراني وهذا ايضا مجال اخر مختلف وفي جهود كبيره بين دول المجلس في تعزيز الامن السبراني، فبالتالي هناك من المقومات الكثير، ولم عندما نقول ان العقد الخامس يجب ان انطلاقه جديده انطلاقه جديده من العلا تركز على التعامل مع التحديات في مفهومها الامني والعسكري والاستراتيجي وفي نفس الوقت تسعى الى دفع اجندة التنمويه الجماعيه لدول مجلس التعاون لان الوقت لا ينتظر وبالتالي علينا ان نسارع الخطى نحو ترجمه هذه التوجيهات الحكيمه والتي دائما ما يوجه فيها اصحاب الجلاله وسماقاده دول المجلس على ارض الواقع
0: وهذا لسه ما حكينا عن التنمية المستدامة وعن الاستخدام التكنولوجيا وعن المدن الجديدة والأمن الغذائي. الحقيقة هي بحاجة لقاءات أخرى لأنه أتصور إنه حتى المواطن في العالم العربي ليس فقط المواطن الخليجي هو يتطلع أين يمكن أن يصل مجلس التعاون الخليجي لأنه بالتأكيد تأثيراته ستنعكس على المواطن العربي بشكل عام. ألف شكر لك معالي الأمين العام على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا
1: لكم. شكرا للعربية.
0: وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر إلى اللقاء